0: Porque dice David en el Salmo 23 Que Él es el que prepara mesa delante de mí No en presencia de mis amigos No, no, delante de mí En presencia de mis enemigos Entonces es decir que es nuestro Dios El que nos sustenta Es nuestro Dios el que nos provee Así es que esta noche Él, no, él nos ha preparado mesa Hoy vamos a comer cordero porque quiere nutrirnos, nutrirnos de carne de cordero, porque la que se casa con él, debe ser una cordera también, es una cordera, debe tener actitudes de cordera. Y entonces para eso el Señor dijo, no, eh, a los hebreos solo podían comer la carne y la sangre la podían ministrar, pero a nosotros tenemos el privilegio que no solo la ministramos sino que también la bebemos mira qué grandeza Dios nos dio entonces ¿qué te parece si le me ayudas a orar al Señor para que use mi boca mi corazón, mi vida, todos mis pensamientos están alineados a, a lo que Él quiere hablarnos hoy para que cada uno de nosotros salgamos edificados y para que en su venida podamos estar listos Padre te damos gracias Te damos gracias Señor porque tú Nos has preparado mesa hoy No sé la circunstancia de cada uno de ellos No sé si es de bonanza No sé si es en tierra de abundancia O es en desierto Pero tú preparas mesa Tú preparas mesa Tú conoces nuestra situación Por lo tanto Señor Esta administración de De tu santa cena hoy Pueda ser digerida y nutra nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Que recibamos, Señor, los nutrientes por los cuales ha sido enviada hoy. Que recibamos vida, 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 vida. Señor, el que esté enfermo, reciba salud, sanidad. Señor, el que esté, Señor, necesitado, Señor, de cualquier circunstancia, hoy pueda irse bendecido y con esperanza, porque tu carne es verdadera comida. Y tu sangre es verdadera bebida. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Añade bendición y moja nuestra tierra con tu palabra. Que el discurso tuyo, Señor, caiga como descienda como rocío y tu enseñanza como lluvia que moja la tierra. Por favor, te lo pedimos, Señor Espíritu Santo, Hermanos. Hay, eh, el Señor en la Escritura nos deja ver um, tres ángulos, por ejemplo, de la cena del Señor. Por ejemplo, una de ellas nos dice de 1 de Corintios capítulo 11 que, que una de ellas, es lo que debemos de hacer nosotros al venir a la mesa del Señor es hacer memoria de Él. ¿Por qué memoria de Él? Porque una de las cosas que nosotros tenemos como humanos es que somos olvidadizos, nos olvidamos eh, muy rápido de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces, sin embargo, dijo, no, quiero que esto sea de continua, que hagan memoria continuamente, que se recuerden que fui yo el que los saqué con mano fuerte, que fui yo el que los liberé, que fui yo el que los rescaté de la condición que estaban. Quiero que hagan memoria de mí. Pero otra dice, eh, eh, dice eh, en 1 Corintios capítulo 11, dice que la otra cosa que quiere es que, que recordemos su muerte porque cortemos su muerte, ¿va? la muerte de Cristo es una muerte de sufrimiento, la cruz de Cristo es una muerte de sufrimiento, la copa de Cristo es una copa eh, de sufrimiento, entonces que nosotros visualicemos la magnitud de tal sacrificio, ¿va? para que le pongamos atención a lo que estamos haciendo delante de Él, porque pueden ser que muchos de nosotros ya nos acercamos a la mesa del Señor como una forma, como un ritual, o sea, no le ponemos la atención que Dios quiere que le pongamos atención. Y por eso decía en la oración que esta es verdadera comida y esta es verdadera bebida. Es decir, que cuando nosotros nos nutrimos con, con, as, con, el, con el cordero y con su sangre, estamos recibiendo vida. Vida. Es decir, el que come su carne, el que, el que bebe su sangre, recibe vida, vida. Vida, soy. Pero aparte de eso... Vida eterna, dice la escritura. Y otra de las cosas que nos deja el Señor en un estadio es que de permanencia. De permanencia. Entonces, muchas veces nuestra forma de permanecer en el Señor no es acorde a las ministraciones que, que el Señor nos está haciendo en la Santa Cena. Pero por qué será? ¿Será por falta de Cordero? ¿Será por falta de, de la sangre del Cordero? No, es porque no le ponemos atención. Si nosotros visualizáramos el sacrificio de Cristo de otra manera, nuestro estilo de vida delante de Él, fuera un estilo de vida como de cordero, mansos, humildes. Entonces, hoy Dios quiere ministrarnos eso a cada uno. Hoy no nos vamos a ir iguales. Hoy no nos vamos a ir iguales. No deberíamos ir iguales. Entonces, la otro es que tenemos que estarlo recordando hasta su venida su venida su venida muerte y, y, y su resurrección hasta su venida, pero fíjate el tercer punto que quiero decirte es es la, le, el examen que tenemos que hacer en primer lugar tenemos dijo hacer memoria segundo lugar eh, recordar su muerte y su resurrección hasta su venida y el tercer lugar es que nosotros nos examinemos nos examinemos, quiere decir que en este tercer lugar, Dios nos da un termómetro. ¿Cómo, no, cómo, ¿Cómo nos debemos de medir? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Cómo estamos con el cuerpo? ¿Cómo visualizamos el cuerpo? ¿Cómo vemos el cuerpo? El cordero. Por eso es que el Señor, eh, en Isaías capítulo 1, versículo 18, Él dice, venid luego, dice Jehová. Le está diciendo, no le está diciendo al mundo, le está hablando a su pueblo. Le está y dice, dice y estemos a cuenta es decir ven luego dice Señor razonemos pues cómo estamos razonemos cómo estamos hoy es un, un, estamos frente al tribunal del Espíritu y cada uno es su propio juez pero dice Señor ahí, vengamos y razonemos ven, ven y, y estemos a cuenta porque estoy seguro que cada uno de nosotros le hemos fallado al Señor por mucho examen que nosotros nos hagamos seguro que Estamos de 40 para abajo, pero lo lindo es que dice Señor: Vengan y razonemos. ¿Por qué dice Señor: Vengan y razonemos? Porque, pues, Él nos quiere perdonar, Él nos quiere limpiar por medio de su sangre. Y entonces le dice Señor: Vengan, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, entonces serán, quiere decir, transformados. si fuera rojo como el carmencí, vendrán a ser como blanca lana, entonces mire lo que el Señor va a hacer, ¿Cómo estábamos, sucios, pero cómo los quiere hacer Él, blancos, transformar, fíjate que el Señor cuando, cuando, cuando estaba atrás, te lo quiero decir, alza tus ojos, tus ojos al cielo, porque tu padre no te va a avergonzar ahora. en la mesa el Señor no, no la prepara él para avergonzarnos sino para que estemos a cuenta con él, atrévete a levantar los ojos al cielo cuando, cuando ores no le tengas pena a él porque él es tu padre levanta tus ojos al cielo él ya te dio de dignidad de hijo, dignidad de hijo entonces eh, yo Quiero hablarte esta noche de la ministración del Cordero, o ministrando al Cordero, ministrando al Cordero, ministrando al Cordero. Y quiero pasar a Éxodo, capítulo 12, versículo 5. Por ejemplo, el Cordero manifiesta virtudes o actitudes que tiene que esas actitudes él nosotros las debimos de estar digiriendo al momento de estar eh, comiendo y, to y tomando el vino. Porque Él quiere que nos parezcamos a Él. Él quiere que seamos la, el mismo modelo de Él. Y entonces dice: dice Y el, el Cordero será un macho sin defecto. Nótese que estaba preparando a Israel para una salida eminente. ¿De dónde? De la esclavitud De Egipto, del mundo, del sistema Pero el mandato que el Señor le da Es que el Cordero tenía que ser Sin defecto Ahora Ese sin defecto quiere decir Que el Cordero tenía que ser perfecto Tenía que ser íntegro Tenía que ser completo Tenía que ser entero Tenía que ser puro Tenía que ser sin contaminación alguna entonces cuando nosotros estamos comiendo el cordero, estamos comiendo su carne. quiere decir que nos estamos pareciendo a él, quiere decir que estamos pasando a una estatura sin defecto, sin mancha. Pero lo que tenemos nosotros continuamente es que no hay ninguno que es perfecto. Y por eso está la administración de la cena, porque el Señor nos quiere que nos parezcamos a Él, que vayamos pareciendo, que el modelo de Él lo vayamos obteniendo por las ministraciones que nos está dando, por medio del pan y del vino. Él no quiere que tengamos la mentalidad que teníamos en Egipto. No hay nadie perfecto, no hay nadie aquí, no, no. Él por eso nos ministra su cuerpo. Él nos ministra como cordero, nos ministra su sangre para que nosotros vayamos recibiendo esta administración de perfectos de íntegros, de, 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 de sin contaminación por medio de su sangre y el vino o sea, ya vio que no es un, no es un mérito propio sino una administración de él y entonces dice sin defecto y dice lo apartaréis de entre las ovejas de entre las cabras lo apartaréis eso me da a consagración, apartado, quiere decir santo, santo, quiere decir que cuando nosotros estamos comiendo su carne, nos están apartando, nos están limpiando, nos están consagrando, nos están volviendo santos por medio de su carne. Por eso es que el, el sumo sacerdote decía, pasa a vosotros, después que era ministrada, porque sabía que había una reconciliación ¿Entre quién? Entre su pueblo y el Señor, por medio del pan, quiere decir que quedaban intactos. Pero ese era una sombra, esa era una figura, pero ahora es, es, ese cordero fue sacrificado una sola vez y para siempre, ya nunca más, por nosotros. Entonces, este cordero no solo lo dejaba intactos por un tiempo, sino que este cordero es para siempre. Este cordero nos, nos aparta del sistema, este cordero nos aparta de nuestra forma de vivir antigua, nos va apartar para siempre, porque al lugar que vamos, es un lugar donde no podemos entrar con contaminación alguna, pero nos tienen que limpiar aquí. Aquí en el tribunal, allá solo vamos a ir a dar cuentas. Aquí es nuestra, nuestra forma de obtener la, las, las mismas actitudes de Cordero. Es aquí, hermano. Allá no vamos a ir a hacer, solo dar cuenta de lo que hemos hecho aquí. Por eso que dice la Biblia que nosotros daremos cuenta lo que hemos hecho en el cuerpo. ¿Quién está en el cuerpo? El espíritu y el alma el cuerpo era el vehículo que, que, es decir, era dirigido a obrar tanto bien como a, a obrar mal pero entonces dice el Señor va, le voy a de dejar una administración de mi carne divina ¿para qué? para que empiecen a limpiarse para que empiecen a separarse cada día se despeguen de la tierra cada día se despeguen del sistema cada día busquen, hey, busquen mi rostro cada día miren lo que está arriba en el cielo Entonces, sin defecto, como les decía, quiere decir moralmente entero. Nos habla de integridad. Nos habla que es un cordero verdadero. Quiere decir que la verdad está siendo ministrada también por medio de su cuerpo en nuestra vida. ¿Qué más? Que es perfecto, que es recto, que es sin tacha. Entonces, mirad las cosas que el Señor está haciendo con nosotros por medio del pan y el vino. Y entonces. ¿Qué hace el Cordero también? Una de las cosas que hace el Cordero... Que nos une... Porque este Cordero... Tenían que comerlo... En familia... No individualmente... La Santa Cena del Señor es el momento... Cuando nos une... Une al cuerpo... Une al cuerpo... Pero no solo une al cuerpo... Lo une con su cabeza... Que es Cristo... Y eran las cosas los problemas que se daban en 1 Corintios capítulo 11, que en vez de unir al cuerpo, en vez de unirse como iglesia a comer el cordero, había muchas divisiones, muchos problemas, muchas contiendas. Es decir, que la, la cena del Señor la tomaban como una forma de, de echarse su... de emborracharse, de, de menospreciar al que no tenía. Y aquí dice que no, el Señor le orden era a comerlo por familia, por familia entonces eh, dice Éxodo eh, 12-3 dice Hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres un cordero por familia y entonces dice en el 6 dice y lo guardaréis hasta el día 14 entonces en el día 10 de Nisán tenía que ser apartado el día, a día de Nisán es el mismo mes de Abid que está entre marzo y abril más o menos entonces ¿qué sucedía tenía que ser apartado en el 10 porque en el día 14 este cordero tenía que ser sacrificado es decir que este cordero se sacrificaba cuatro días después de ser apartado para el Señor entonces quiere decir que el cordero no solo nos viene a unir sino que equilibra nuestra vida espiritual delante del Señor, cuatro días después quiere decir que nos equilibra, el Cordero te va a equilibrar tu vida espiritual ahora delante del Señor, pero pongámosle fe, apliquémosle fe, porque va a equilibrar nuestra vida en el Señor, Dios quiere que seamos equilibrados en Él, que nuestra estadio siempre esté unido a Él, Oh, sí, Señor. Ahora, hermano dice que se le celebraba en el mes de Abid. El mes de Abid, de, de Nisán, perdón, eh, estaba entre marzo y abril. ¿Qué celebraban los hebreos en ese, en, ese, en ese mes? ¿Qué celebran los hebreos? Año nuevo. Año nuevo. Entonces, traéndolo a nuestra vida como una figura, ¿qué puede significar eso en nosotros? Vida nueva, un reinicio un nuevo comienzo en el Señor entonces hoy el Señor nos va a dar un, una, un, un estilo de vida nueva, un nuevo comienzo un reinicio no importa la situación que hayas venido Dios quiere darnos un nuevo comienzo porque nuestro Dios es Dios de oportunidades así como también se les daba a ellos, también nos quiere dar a, a nosotros, si es, hay alguien aquí que está agradecido por eso puede darle las palmas al Señor con, con toda su fuerza, porque Él es bueno y es misericordioso aleluya, aleluya entonces eso quiere darnos el Señor esta noche también vida nueva, vida nueva, vida en el Espíritu vida en el Espíritu, cada vez hermano que comemos la cena mire es que esto es tan extraordinario si lo pudiera no, no alcanzo a explicarlo la dimensión de la Santa Cena porque es algo, una mega eh, podríamos llamar de doctrina para mí porque si le ponemos tanta atención a tanta figurita o a tanta tipología de Cristo que estaba aquí en esta Santa Cena, en el Antiguo Pacto hoy en día le pusiéramos tanta atención porque ese cordero era Cristo, ese cordero tipificaba a Cristo, ese cordero simbolizaba a Cristo porque Cristo eso mismo hizo por nosotros por eso es que él, cuando les explica a los discípulos de Maús les dice: no, no yo estaba en la ley la ley hablaba de mí los salmos hablaban de mí, los profetas hablaban de mí. Yo estaba ahí en, en la ley, pero ellos no entendieron esto. Tenemos que entender esto nosotros. No, no tiene que pasar lo mismo que Israel. Nosotros tenemos que tener un nuevo, un nuevo eh, una nueva mente. No nos puede pasar esto igual Israel. No, yo renuncio a eso tenemos que ver qué es lo que el Señor nos está hablando en la Santa Cena porque si usted ve, cada una de estas actitudes que vemos en Cristo en el primer versículo que leí de Éxodo 12 usted está viendo actitudes de Cristo y qué hace Cristo, nos lo está dando por medio del pan quiere decir que nosotros estamos por medio del pan comiéndolo a Él y estas actitudes son las que deben de brotar del corazón nuestro estas actitudes de Él son las que deben de brotar nuestra vida tenemos que ser sin defecto tenemos que, tenemos que procurar vivir sin defecto delante de Él porque por eso lo cogieron a Él y ahora Él nos está ministrando su carne para que nosotros nos mantengamos sin defecto delante de Él y no solo eso, unidos al cuerpo no separados, unidos a la cabeza que seamos sin tacha. ahora, otra de las cosas que el Señor le dijo es que su sangre iba a servir como señal la iban a ministrar en los dinteles de la puerta mirá lo que hace el Señor la carne iba a ser comida la sangre ministrada entonces, ¿de qué nos está hablando el Señor en los dinteles de la puerta? no está hablando de la puerta, nosotros somos un templo, ¿cierto? somos una casa ¿cuál es la puerta? nosotros es la boca porque cada uno de nosotros anda un arma que es poderosa en medio de, 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 de nosotros un arma que es es como una bomba atómica como aquella que tiraron en Hiroshima ¿no? impresionante y entonces Dios dijo ¿sabes qué? esa puerta son los dinteles esa puerta va a ser ministrada los no, no, dinteles, perdón va a ser ministrada la sangre la, la, los dinteles tipifica la boca ¿por qué la boca? porque Dios quiere que nosotros la mantengamos nuestra boca pura dentro de nuestra boca hay una herramienta poderosa que se llama lengua con el, nuestra lengua bendecimos al Señor pero con nuestra lengua también maldecimos a nuestros hermanos y entonces Dios sabe que dijo le voy a ministrar su boquita, le voy a ministrar los tinteles ¿para qué? para que no entre el destructor para que no entre aquello que, que destruye su forma de hablar su forma de vivir, que hay dentro de la casa? Está nuestro espíritu, está nuestra alma, está la conciencia, está el corazón, están los pensamientos. Y entonces dijo Dios: No, les estoy ministrando cordero, quiero que sean sin defecto, pero aparte de eso, les voy a guardar su boquita limpia, pura, para que cuando hablen, hablen acorde a mi pensar. Dios no nos dejó solo ahí los dejo me voy y ahí los dejo no no dicen me voy pero no los dejaré huérfanos ¿quién puede decir eso? ¿un hermano? padre ¿no? ¿qué dijo? voy a dejarles al Espíritu Santo para que Él ministre ¿para que Él ministre ¿qué? mi sangre y entonces miren lo que dice Éxodo 12, 7 ellos tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde coman donde coman hermano uno es lo que come uno es lo que come así es en lo espiritual también, uno es lo que come, habla lo que come habla lo que come e igual es en la escritura por eso usted va a ver en, en cada uno de nosotros va a haber, si hay obscenidades, si hay, eh, hay palabras o es todavía, o en vez de salir bendición hay maldición. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que estamos comiendo. Eso es lo que comemos continuamente. Sin embargo, Dios quiere que comamos el Cordero y tomemos su sangre para que nuestros labios sean puros, para que nuestra lengua tenga freno, tenga freno, porque dice Santiago que ese ese es el, el órgano más pequeño pero domina todo el cuerpo dice. y qué hay en el cuerpo los miembros entonces por eso los miembros no se sujetan a nada porque la lengua nos domina pero aquí vemos que la administración de la sangre era para guardarnos de eso qué, qué, iba, qué era lo que iban a ser guardados de, de la destrucción de la destrucción entonces dice como señal de seguridad para los que estaban dentro Quiere decir que los que están adentro de nuestra vida Que es nuestro espíritu nuestra alma Es una forma de manejarse protegidos con su sangre Con su sangre, con la sangre, con la sangre de Cristo Con la sangre de Cristo Porque nos, Por eso decía al principio que esto nos hace reflexionar ¿Por qué? Porque eso nos deja ver Cómo nos debemos de conducir, qué temor debemos aplicar a las, a las cosas del Señor. Oh sí, Señor, te bendecimos. Entonces dice Proverbio 18:21 dice: En la lengua hay poder de la vida, pero la sangre es poderosa para limpiarnos de toda cosa mala que, que nosotros estemos haciendo. Para que lo que salga de nuestra boca Solo sean agua dulce Palabras buenas, palabras gratas Palabras placenteras No solo a nuestro Dios Sino también a los que nos escuchan Ahora, Isaías 53:7 Nos da otra de las características Que nosotros debemos de tener como Cordero Por ejemplo, dice en en, en 53 53 ya te dice angustiado él y afligido no abrió su boca pero como dice como oveja fue llevado al matadero pero ahora mire mire la condición de cordero y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca entonces otra de las cosas que no deja ver aquí Cristo él podía hacerlo si él era Dios pero no abrió su boca eso nos habla que de la sujeción de Él de la mansedumbre de Él de la, la humildad de Él y será que, será que nosotros ten tenemos esa característica como Él si a nosotros nos hacen algo seguro que, que rápido eh, levantamos la voz por ejemplo cuando estaban haciendo esto Dice la Biblia en Mateo 27, 12, siendo acusados por los príncipes y los sacerdotes y por los ancianos, no respondió. Y entonces le dice Pilato Entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Lo que está diciendo ahí, defiéndete, 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 porque lo que querían investigar era quién era él, si él era el Hijo de Dios. Pero Jesús no y no a veces nosotros el Señor no, a veces estamos en esta situación y empezamos a decir no porque yo allá era esto yo allá era la otra yo allá era lo otro si sí, Jesús era Dios era el rey estaba enfrente de él pero sabe qué no cayó en la en la trampa de Pilato no cayó en su trampa no abrió su boca porque él sabía quién era el que sabe quién es no necesita decirle a alguien lo que ha sido lo que es porque tiene identidad Cristo tenía identidad, no abrió su boca, Él sabía que había salido del Padre para ejercer un plan. Cada uno de nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos qué plan Dios, Dios tiene con cada uno de nosotros. No necesitamos decir qué somos. Entonces, en Hechos, Hechos 8.31 y el pasaje de la Escritura que leí, está hablando cuando... Cuando el, el etíope viva decepcionado porque no había quien le había explicado esa porción de Isaías 53 que leía. Y entonces dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de él que lo trasquilaba, dice, no abrió su boca. No abrió su boca sino que Él se mantenía callado ante la prueba Él se mantenía callado ante la circunstancia porque el Padre sabía su situación el Padre sabía lo que le estaba pasando así no es Dios con nosotros no sabe el Señor la situación que estamos pasando sí lo sabe lo sabe entonces otra actitud de Cordero es la mansedumbre de Él otra actitud de Cordero es la sujeción otra actitud de cordero es la humildad con que nos deja ver aquí y son cosas que son ministradas por el pan y el vino pero nosotros no le ponemos atención seguimos con el orgullo flor de piel, seguimos con la arrogancia flor de piel, seguimos con nuestra forma de vivir anterior porque queremos estar, en, el alma siempre quiere estar en una estafeta que no, no, no todavía no ha sido levantada es, es, Jesús sabía entre más se humillaba el padre, la exaltación del padre iba a ser mayor porque el que se humilla, Dios le exalta él se humillaba ante sus adversarios no sabía que el padre lo iba a poner una estatura impresionante si, sí, lo sabía sabía de, lo, de los dolores que estaba sufriendo, de la vergüenza, del vituperio que estaba pasando, no lo sentía si sí, lo sentía pero él no abría su boca ¿Será que nosotros tenemos esta actitud, hermano? Yo tampoco la cumplo Pero quiero comer al cordero para que Quite esa forma de vida mía Quiero alcanzar esa estatura de cordera para casarme con él Si nosotros no nos comemos al cordero Y no alcanzamos esa estatura de cordero De cordera Con todo respeto nos van a regresar Pongámosle atención al, al pan y al vino cuando ha sido ministrada, no la comamos a la ligera, pongámosle, pongámosle todo nuestro ser integral, que nuestro espíritu y al mi cuerpo esté conectado al mensaje que Dios nos quiere dar en la Santa Cena, porque quiere llevarnos a la estatura de una cordera madura, note que Cristo dice que era un cordero de un año, Cristo no murió de 50, de 40 años, Cristo murió en la fuerza de su vida, hablando en la carne, a los 33 años y medio, cuando estaba fuerte, fortachón. Entonces quiere decir que cuando nosotros lleguemos a esa estatura de maduro, fuertes, hemos crecido a esa naturaleza, estamos listos para irnos con Él. Dios quiere que crezcamos a esa dimensión. Aleluya, ahora se me está yendo el tiempo ya, 9.16 estoy terminando rápido, la carne asada, tenía que comerse la carne asada, la carne asada nos tipifica el sacrificio de Cristo, descendiendo a las partes más bajas de la tierra, dice Efesios capítulo 4, lago de fuego, entonces quiere decir que otra de las Forma otra de las actitudes que debemos de tener es una vida de sacrificio, una vida de sacrificio. Sacrificio para el Señor. Entonces dice Éxodo 12, 8 dice y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, dice, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Entonces, con hierbas amargas, lo que el Señor quería era que recordaran el sufrimiento, las aflicciones que habían tenido en Egipto. Pero esa carne tenía que ser comida asada, no cruda, no cruda. Porque el Señor quería que observaran el sacrificio de él. Esa era la vida que el Señor quería de Israel, una vida de sacrificio. Romanos capítulo 12 El Señor nos dice Que presentemos nuestro cuerpo como un, un sacrificio vivo Al Señor No un día Todos los días Entonces esta carne asada nos, nos habla de eso Que nuestra vida debe ser una vida de sacrificio Al Señor y, lo, y la vida de sacrificio pues de luego no cuesta Hay que dar la mía extra Hay que dar la mía extra Hay que forzarnos continuamente porque no estamos solos, nuestro esfuerzo no es de nuestra propia fuerza, se llama por el Señor Espíritu Santo que nos da fuerza, nos da vigor, nos da fortaleza cada día para que nosotros demos la mía extra. Es por medio del Espíritu Santo, no estamos solos. No nos dejó solos, Señor, porque quién podría sacrificarse de tal manera. Y hacer esto delante del Señor, dos años, pues, si es mucho lo hacemos, no, es por medio del Espíritu Santo, es por medio del Espíritu Santo que tú te sacrificas venir desde lejos, es por medio del Espíritu Santo que tu vida de sacrificio es agradable al Señor. ahora hermano en Juan 6:50 dice este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera entonces no muera ¿qué quiere decir? nosotros no el que está en Cristo no muere sino que duerme el que está en Cristo nunca más verá la muerte sino que dormirá y se levantará en el día postrero cuando nosotros comemos al cordero estamos recibiendo la verdadera vida la verdadera vida es la vida en Cristo esta vida que tenemos en el cuerpo se llama vida bios, la que nos dieron nuestros padres pero eso no es la verdadera vida sino que la verdadera vida es en Cristo es ahí la verdadera vida cuando nosotros venimos a visualizar esto entendemos pues que el cuerpo es perecedero pero que adentro de ese cuerpo tenemos la verdadera vida y esa verdadera vida se va renovando día con día por el Espíritu y por la cena del Señor cuando lo comemos no sé si lo de la Santa Cena pueden pasar hermanos porque quiero ir metiéndole ya son las 9.21 otra de las cosas que había que comerse como tenían que comerse el cordero completo la cabeza la cabeza tipifica la mente de Cristo y esto nos habla de una de una mente renovada de una mente renovada Dios quiere que nos comamos su cabeza también del Cordero hoy Para que nuestra mente se renueve, se renueve Nuestros pensamientos se renueven día con día Nuestros pensamientos se renueven Cada día que hablas se pueda cumplir lo que dice el Salmo eh, 139 Si no estoy mal, donde dice Cuán hermoso, oh Jehová, son tus pensamientos para mí Cuán grande es la suma de ellos si los pudiera contar son más que la arena de la mar, cuando la mente se está renovando, cuando nosotros comemos la mente, la, la cabeza del cordero, se nos está renovando la mente, ¿Qué quiere decir que lo que hablemos, hablemos va a fluir innumerablemente los pensamientos porque estamos comiendo la mente de él estamos comiendo la mente de él estamos saboreando la mente de él pero también dice que Dice no comeréis nada Éxodo 12.9 No comeréis nada de él crudo Ni hervido en agua Sino asado al fuego Tanto su cabeza como sus patas Y sus entrañas Sus patas nos hablan su, la, la forma de vivir de él Que la ministra también A, a través de, de, del cordero Nuestra forma de caminar delante de él Por eso estoy hablando de esto Porque Cristo está visualizado aquí Este cordero está tipificado en la, en la Cena del Señor Quiere decir que nuestra forma de vivir Tiene que ser acorde a Él Nuestra conducta, nuestra forma de caminar Tiene que ser acorde a Él Es un modelo que quiere Él formar en nosotros Pero otra cosa que dice, dice Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas Sus entrañas nos habla De lo más profundo de nuestro ser eso no quiere decir que nos habla del amor del Señor. Nos habla de la compasión de Él. Quiere decir que Dios a través del pan, nos, nos, quiero que le recordemos cómo a través de Él, de este pan y el vino, cómo Él ministra su amor, cómo Él ministra la compasión de Él, cómo Él ministra la misericordia de Él. Ahora otra cosa, ¿será que nosotros miramos con compasión a, a nuestro prójimo? ¿será que nosotros visualizamos con amor a los que tenemos a nuestro alrededor? ¿será que nosotros tenemos esta misericordia que ella está siendo ministrada por el pan y el vino? ¿nos compadecemos del dolor ajeno? ¿nos compadecemos del que está enfermo? ¿nos compadecemos del que no tiene esperanza? porque ahí dice que sus, comerían sus entrañas que estuvieran asadas. Y eso nos habla del amor de Dios. Eso nos habla de la compasión. Y eso fue lo que hizo el padre del pródigo cuando lo vio. Tuvo compasión de él. Tuvo compasión de él. Es decir, ministró. Le ministró banquete. Hoy el padre de nosotros. Ha preparado Cordero. Porque Él quiere que nuestros lomos se ciñan. Los lomos ciñidos nos quiere decir hablar la verdad delante de Él. Hablar la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que le digamos cómo estamos delante de Él. Que seamos verdaderos delante de Él. Que no pongamos excusas de nuestros falla de nuestros errores sino que hablemos verdad delante de él pueden pasar hermanos ministrando el, el pan por favor en Marcos 14 18 cuando el señor ministró las gracias hermano, la santa cena Dice, y sentándose ellos a la mesa mientras comían, Jesús dijo, de cierto o cierto digo, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y ellos comenzaron a entristecerse y a decirse a uno, por, a uno a uno, ¿acaso soy yo? ¿El Señor sabía que no iba a traicionar, sí o no? Sí lo sabía. Pero Él dijo, en general, uno de vosotros me va a traicionar. ¿Qué era lo que quería el Señor? Que cada uno de ellos se examinara. Es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11. Que un, cada uno de nosotros se examine qué hay dentro de él. Eso era lo que el Señor quería con sus discípulos. Que cada uno de ellos examinar a qué había en su corazón. Era una oportunidad que él estaba dando. Sino que ellos empezaron a echar la bolita, a cada uno de ellos. ¿Seré, ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Sí. Cada uno de ellos tenía cositas. Pedro tenía cositas. Lo traicionó. También. Habló mal de él. Entonces, hermanos, por a Dios preparar mesa en el desierto. Él prepara mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Dice Juan que este cordero. Juan lo visualizó y el apóstol Pedro dice que este cordero en, en, en segunda, primera de Pedro 1.20 había sido preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros pero ahora viene Jesús y dice en Apocalipsis capítulo 19.8 y a ella 19.7 dice: Regocijémonos, regocijémonos y alegrémonos, y démosle a él la gloria, porque la bodas del cordero han llegado. Y su esposa, la cordera, el cordero, ¿qué dijo el cordero? Ha llegado la boda del cordero, y a su esposa se le ha consentido vestirse del lino vino. ¿Qué es la esposa del cordero? Si él tiene nombre de cordero ahí. ¿Qué nombre tiene ella? Cordera ¿Por qué? Porque se le concedió vestirse de lino fino. Cuando decimos se le concedió quiere decir que ella lo pidió Y entonces como ella le pidió Dijo el Señor te voy a dejar ministrando las actitudes de cordero Te voy a dejar ministrando que comas el cordero Para que tenga las mismas características de cordero Como lo soy yo entonces Señor quiere que nosotros seamos mansos Señor te damos gracias te bendecimos Señor y te damos a ti la gloria te damos a ti la honra, la alabanza porque no hay otro Dios tan compasivo y clemente como lo eres tú Señor gracias porque a pesar de nuestros errores Tú nos ministras Esa carne de cordero Que nos une a Ti Que nos une como cuerpo Tú nos ministras esa, esa carne de cordero Señor Para que nuestras actitudes delante de Ti sean humildes Mansas Sean libres de toda contaminación Seamos puros Delante de tu presencia, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, 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 Señor gracias, y
1: gracias, que y sangre que me redime. Preciosa oh, gracias, sangre, gracias a Jesús, la sangre de gracias Jesús. Jesús. Y sangre que me da la paz. Ah, sangre que me La sangre, la sangre de Jesús aleluya, aleluya. Bendito eres Señor Y sangre que me da la paz Sangre que me purifica Y dile sangre y sangre que me redime, preciosa sangre,
2: la sangre de Jesús.
1: Y de sangre, y sangre que me da la paz. De sangre y sangre que me redime, preciosa. preciosa sangre, la sangre de Jesús. una vez más tiene sangre que te da la paz y sangre que
0: Capítulo 6, versículo 53 dice que cuando nosotros digerimos, digerimos este cordero, el Señor ministra vida en nosotros. ¿Qué más? Ministra vida eterna y promete que el que muere en Cristo, duerme en Cristo, resucitará. Promesa. ¿Qué más? Dice que cuando nosotros comemos este pan y este vino, verdadera comida y verdadera bebida comemos. Pero otra de las cosas que nos dice Juan es una vida de permanencia en él. Otra cosa que es cuando nos habla en Lucas 24:30 nos dice que nuestros ojos Espirituales Son abiertos Quiere decir que nos da una visión nueva Nueva, nueva Cuando se abra la palabra Puedas ver cosa nueva Cosa nueva, cosa nueva Que tus ojos puedan ver Abajo de ella Que hay en ella Para que te puedas deleitar Verdadera comida Verdadera vida quiere decir Vida de disfrute, vida de deleite Entonces dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, ¿no? tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, no dijo este es el cuerpo, dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí Levanta tu pan En lo alto Y come el cuerpo tipificado en este pan El cuerpo que da vida La comida que es verdadera comida Comemos de ti Señor Disfrútalo hermano. Disfrútalo. Cuando venimos a la mesa del Señor, es una vida de disfrute. Es una vida de deleite. Pero la cena nos habla. Que es Él que te deleita, se deleita contigo. La mesa tú te deleitas en Él. Tú lo disfrutas a Él. Pero la cena nos habla. Que Él te disfruta a ti Él se deleita Te deleita en ti Gracias Señor Por el disfrute que nos has dado Gracias Señor Gracias, gracias Y de la misma manera tomó también la copa Y después de haber Cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto Nuevo pacto en mi sangre. Y ya sé estas cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Un nuevo pacto. Un pacto mejor. Con mejores promesas. ¿Cómo no vamos a alcanzar esa estatura de cordera? Si hay un pacto mejor, de, por lógica debemos de alcanzarlo. Con mejores promesas. Yo renuncio a no alcanzar eso. Mejores promesas. Toma el vino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Porque Él es compasivo. Ahora, yo quiero decirte algo, hermano si hay alguien enfermo en medio nuestro si hay alguien que esté cansado que ya no puede según si hay alguien que no le siente sentido a este bendito evangelio si hay alguien que está herido se ha sentido menospreciado lo que sea aquí hay un Padre compasivo que nos ha traído cordero para ministrarlo ahora a nosotros y Él te ha dado dignidad si hay alguien que se siente como pródigo el pródigo es alguien que desperdicia si has desperdiciado quizás lo que el Señor te ha dado lo espiritual ven ahora porque hay alimento de sobra en la casa del Padre y Él quiere deleitarse contigo ahora no mañana, ahora Ahora, ahora Pero si hay alguien también Que no conoce al Señor Jesucristo Y hoy quiere darle su vida al Señor Que venga al frente La Biblia dice de que de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Pero ahora yo te digo: Es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos, Porque Dios dice en la Escritura que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para a salvación. Porque Él es un padre bueno, lleno de misericordia. Y por muy sucio que estemos, Isaías 1 dice que Él embranquece nuestras vestiduras, que nos limpia, porque dice la Biblia, que levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar. El muladar no es una cosa buena, es un lugar bueno, un lugar sucio, pero tenemos un Dios que es humilde. ¿Quién sabe eso? Salmo 113 dice que él se humilla. Para haberlo creado en el cielo y en la tierra Y que levanta al pobre del polvo Y al menesteroso del muladar Ven al frente Vamos a, or a orar por ti Ven Pase al frente hermano No te quedes, pase al frente Te va a ministrar el Señor No soy yo, es el Dios El Dios Es
1: Dios ¡Sangre que me da la paz y sangre que me purifica y sangre que me revive! Oh, precioso! I'm uh -huh. Esa sangre que te da la paz, y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica, y sangre que me. Pobres, alguien
0: que no, se siente que no tiene nada y con su mano está extendida pidiendo así mira. Tú no dices pobre materialmente, en espíritu. Si te hace falta algo espiritualmente, te si hace falta fuerza. Si te hace falta fe, pasa al frente. Levanta tus ojos al Señor. No le tengas pena a Él. El pródigo venía con esa actitud. No, no, Señor. No soy digno que me llames tu hijo. Trátame como uno de tus siervos.
1: Y el padre le dijo:
0: No, no, no. Hey, no. Tú no eres siervo, tú eres hijo.
1: Y sangre que me da
0: la Siervos, le dijo: Traigan el mejor vestido. El mejor vestido es Cristo, porque Él nos justifica. Y dijo: Póngale el mejor vestido. Cristo es nuestra justicia. Sangre Él nos justifica por su sangre. Pero otra cosa que dijo: Póngale anillo. El anillo tipifica el Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 1 dice que él nos ha sellado el anillo es para sellar y él nos ha sellado como hijos. Él te ha sellado como hijo. Acércate a él como hijo. Debes al
1: padre y avergonzar al padre. No. De ninguna manera. Él preparó un banquete ahora. Preciosa. Para preciosa. Liberarte. Let's sing.
0: Espíritu de perseverancia tu vida, de permanencia, de estabilidad, de firmeza, de constancia en el Señor Y que tus lomos estén siguidos continuamente con la verdad En el nombre de Jesús y que tus sandalias estén continuamente puestas porque nuestra salida se aproxima Es eminente Es eminente En nombre poderoso de Jesús Recibe fuerza hermano, Recibe fuerza Recibe la paz de Cristo Aleluya
2: Si habías perdido
0: La identidad de hijo Recibela en el nombre de Jesús Recíbela, recíbela, recíbela Porque ha sido sellado Te han dado anillo Con el anillo se sellaba El anillo es figura del Espíritu Santo Que nos ha sido sellado Hemos sido sellados Hemos sido sellados Hemos sido sellados No pierdas tu identidad Tú eres un hijo Come el cordero con toda libertad porque fue crucificado fue herido para que nosotros disfrutáramos de él, nos deleitáramos en él. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, Señor. Qué bendito eres por los siglos de los siglos, porque Cuánto amor. Nosotros estamos, Señor, sin Dios, sin esperanza, sin fuera de las promesas, apartados de ti. Pero tú, dice tu palabra, a este cordero bendito lo habías apartado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros hoy comiéramos. Y ya no viviéramos sin Padre, sin Dios, sin esperanza, apartados de Ti. Sino que por medio de este bendito Cordero, Tú nos reconciliaste y nos diste paz, paz, paz. Paz que el mundo no da, que no puede dar como Tú la das. Gracias, Señor. Gracias. Dale fuerte las palmas al Señor, dáselas fuerte, dáselas fuerte, hermano, gloria al Señor. que hermoso es el Señor por eso dice la escritura que él es el más hermoso de los hijos de los hombres que la gracia se derramó sobre sus labios porque solo cosas buenas tiene para nosotros definitivamente nuestro Dios gracias Señor gracias Señor canses de darle gracias, gracias, gracias sé que Señor el Espíritu Santo está en medio de nosotros gracias Señor gracias Señor, gracias Señor gracias Padre bendito gracias Señor porque tú eres nuestra porción Tú eres nuestra porción diaria, continua y permanente. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Dale fuerte, 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 fuerte las palmas, el Señor. Hacelas fuertes, hacelas fuerte, hacelas fuerte. Aleluya. Oh, recíbela, 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 Señor. Recíbela, recíbela tuya es la gloria, el poder gracias Señor Jesús Hermanos, lo dejamos hasta aquí no sé si tenía algún anuncio hermano Daniel, si no oramos para despedirnos eh, oramos para que quedemos despedido eh, damos gracias Señor por por tan preciosa bendición que tú nos tenías nosotros te damos a ti la gloria, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Y llévanos a casa, Señor, con bien. Líbranos de accidentes. Líbranos, Señor, de todo contraataque del adversario. Señor, bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos para defenderlos. Señor, abre camino por, de, por donde ellos van. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú los lleves con bien, con paz, con regocijo a casa y que el día de mañana tú los fortalezcas. En el nombre de Jesús, que los que van a, a trabajar, Señor, reciban la fuerza de tu Espíritu y los que van a tener un, un día de comunión con su familia, sea una comunión placentera delante de ti. En el nombre de Jesús te pido Señor que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de ellos y que venga el reposo y el descanso tuyo en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias.